0: the future, der Podcast von Ingram Micro. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Inside the Future. Heute mit einer interessanten Softwarelösung von der Firma Sustantia und wir werden im Laufe des Podcasts erfahren, für was diese Lösung steht und ich kann so viel verraten, sie kommt aus dem Bereich Security. Dazu haben wir auch wieder Gäste bei uns von der Firma Sustantia in Herrn Stefan Schelicke und von Ingrid Micro in Michael Team, Lieber Herr Schelicke, darf ich Sie mir bitten, sich kurz vorzustellen, bevor wir dann in das Thema einsteigen.
1: Ich bin Stefan Schelicke, Senior SaaS Channel Manager International bei Sistancia und äh, sitze in München. Mein Fokus liegt auf dem Teilbereich von unserem Portfolio, nämlich den beiden Lösungen, die wir jetzt in diesem Jahr neu auch als Software-as-a-Service anbieten. Mhm. Die beiden Lösungen eignen sich besonders für Reseller und MSPs und werden von uns zu 100% Prozent im indirekten Vertrieb vermarktet. Daher sind wir und speziell ich auch sehr glücklich über diese strategische Partnerschaft mit Ingram Micro.
0: Okay. Michael, kannst du kurz dich ja. einmal vorstellen? Und
2: ja, ich bin der Michael Tim, bin Business Development Manager bei Ingram Micro Cloud in Österreich. Verantworte das Non-Microsoft und ISV-Portfolio im Cloud Marketplace, also damit man sich da vielleicht ein bisschen besser was darunter vorstellen kann. Da fällt zum Beispiel eine Dropbox rein oder TeamViewer oder AvePoint oder HelloSign. Verantwortet das Ganze eben. Ähm, bin jetzt da euch dabei bei dieser um, Podcast-Serie, die wir gemeinsam ins Leben gerufen haben. Und ja, freue mich auf alle Fälle heute auf ein sehr interessantes Gespräch mit dem Herrn Schellige von der Systantia, die wir ab ähm, Anfang ähm, Juni, 1.6. auf unserem Marketplace haben. Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch. Okay, Michael, du stellst die erste Frage. Genau, Ja, Herr Schellige, vielleicht erklären Sie mal grundlegender wer ist Systancia überhaupt, beziehungsweise welche, welche Produkte ähm, stehen hinter Systantia? Also Systancia ist äh,
1: französischer Softwarehersteller von Lösungen im Bereich Cybersecurity, wir sind seit 23 Jahren am Markt, haben über 120 Mitarbeiter und produzieren an drei Entwicklungsstandorten in Frankreich. Interessant ist, dass die Distanz ja die vollständige Vertrauenskette aus einer Hand anbieten kann, also diese Chain of Trust, wozu normalerweise Produkte von unterschiedlichen Herstellern kombiniert werden müssen. Das beginnt bei IAM-Lösungen für den Zugang und für die Authentifizierung und das Identity-Management mit Single Sign-On, führt über die klassische Desktop- und Applikationsvirtualisierung bis hin zum hochsicheren privaten Zugang von außerhalb der Firmen IT sowie lückenlosen Monitoring von Usern mit privilegierten Zugriffsrechten.
0: Herr Schilliger, Sie haben die erwähnt, das ist ein französischer Konzern oder französische Firma. Wie ja. sind Sie dazu gekommen, zu dem Thema? Ich glaube, im deutschsprachigen Raum ist ja die Firma noch recht unbekannt.
1: Das ist richtig, ja. Also ich bin durch einen Hinweis aus meinem Netzwerk auf Systeme gestoßen, weil äh, ich von dem Unternehmen auch noch nichts gehört hatte vorher. Und die Aufgabe dann für den Dachraum zu ändern, weil ich schon selbst, selber lange schon aus dem Homeoffice arbeite, habe mir das natürlich sofort angesprochen und ich äh, fand jetzt die Idee, Lösungen mit einer hochsicheren Anbindung von außerhalb, mit privaten Devices sogar, mhm. Sehr, sehr spannend. Ich habe sofort Lust gehabt, das dann tatsächlich in die Aufgabe für Deutschland zu übernehmen und Kunden in, im deutschsprachigen Raum eben diese, diese spannende Lösung auch zugänglich zu machen.
0: Wie lange sind Sie jetzt schon dabei? <lacht>
1: Ja, das ist eine verrückte Geschichte. Also, ich habe äh, am Freitag, den 13. März letzten Jahres, habe ich meine äh, Mail bekommen mit meinem Vertrag. Und äh, spannenderweise war das auch der Tag, an dem eine äh, Aktion von Sestancia freigegeben wurde. Hintergrund ist der, ähm, zu dem Zeitpunkt ging ja der erste Lockdown los von Covid-19.
0: War es ein äh, historischer Tag?
1: Oh ja. <lacht> ja, ja, an dem Tag, Freitag der 13., wie gesagt, ich hatte erst die Papiere, sollte am Montag beginnen und die ähm, Politiker in äh, Frankreich hatten alle IT-Unternehmen aufgerufen, die in der Lage sind, dieser Situation irgendwie helfen zu können, das doch bitte zu tun. Und Sustantia hat sich damals mit einem, dem drittgrößten Cloud-Anbieter der Welt zusammengetan, dem größten europäischen, nämlich der OVH. Und die haben gesagt, so, wir möchten äh, den Unternehmen und Behörden jetzt unsere Lösung kostenlos zur Verfügung stellen. Und haben eben da diese Aktion gestartet an dem, an dem Freitag, den 13. und am mir wurde dann am Freitag auch das Postfach freigeschaltet und am Montag war das schon voll, weil schon so viele Unternehmen angefragt hatten und es wurde Tag und Nacht durchgearbeitet, um da zu helfen.
0: Vielleicht können wir das noch ein bisschen analysieren. Was ist da genau passiert beim ersten Lockdown und warum ist da eigentlich eine besondere Situation entstanden?
1: Das Thema war natürlich Lockdown. Das hat bedeutet, dass von heute auf morgen die meisten Mitarbeiter zu Hause bleiben mussten. Und die Unternehmen natürlich nicht in der Lage waren, diesen Mitarbeitern jetzt auch ähm, sichere Hardware mit nach Hause zu geben. Und dadurch waren natürlich jetzt viele Unternehmen gezwungen, irgendwie zu reagieren. Und äh, diese Aktion von Sistanza kam da gerade recht. Natürlich überwiegend den Kunden oder den Unternehmen, die Sistancia kannten. Und deswegen ja, ist es äh, hauptsächlich jetzt in, in äh, Frankreich aufgeschlagen. Da haben innerhalb der ersten drei Wochen haben wir über 500 Unternehmen und Behörden Eben um diese Hilfe gebeten, da konnte man sich einfach über das Internet äh, anmelden und sagen, bitte, bitte helft mit so mhm. und so vielen Usern. Und das ist hat es tatsächlich geschafft, innerhalb der ersten drei Wochen über 100.000 neue Homeoffice-Plätze anzubinden an die Firmen IT auf hochsichere Art und Weise und zwar mit den Geräten der Mitarbeiter, mit der, der eigenen Geräte. Okay.
2: Um, vielleicht können Sie noch konkreter ausführen, also wie dann sehr hilft wahrscheinlich dann auch in Homeoffice-Lösungen, hat sich da euch, wie Sie zu Beginn schon gesagt haben, gerade euch am Anfang der Pandemie sehr stark in diese Thematik involviert. Sehen Sie nach wie vor noch Herausforderungen in den Thematiken Homeoffice, Mobile Office?
1: Ja, absolut. Und äh, das liegt eben zum Teil auch daran, dass eben viele Unternehmen gezwungen waren, schnell zu reagieren und die haben dann auf Techniken zugegriffen, die im Grunde schon im Hause vorhanden waren. Und da kommen wir zu einem Thema, dass, wir, dass es ein Paradigma im Kopf gibt. Also ich sage jetzt mal, ich bin schon seit Ewigkeiten in der IT und ich habe dieses Paradigma bis vor zwei Jahren auch in meinem Kopf rumgetragen. Nämlich, wenn mich einer gefragt hätte, was dir denn ein zum Thema VPN, dann hätte ich gesagt, ja, sichere Anbindung und Tunnel und alles gut. <lacht> <lacht> und äh, das stimmt zum Teil auch. Äh, nämlich denn zu dem Teil, wenn man überlegt, wofür ist VPN überhaupt entwickelt worden damals. Das äh, Virtual Private Network wurde entwickelt, um äh, vertrauensnötige Netzwerke miteinander zu verbinden. Also sprich, äh, die Zentrale möchte ihre Niederlassungen sicher an ihre eigene, ihr eigenes Netzwerk verbinden und dafür ist äh, VPN das Tool der Wahl mhm. und ist es nach wie vor noch. In der Covid-Zeit wurde dann, wurde dann hergegangen, man hat VPN dafür genutzt, nicht jetzt ein anderes, sicheres, vertrauenswürdiges Netzwerk anzubinden, sondern eben auch Devices, PCs, Workstations von außerhalb. Und äh, da geht das Problem natürlich los, denn ein Device an sich ist jetzt mal von sich aus nicht ähm, sag ich mal, vertrauenswürdig. Und VPN ist so aufgebaut, dass es eine relativ einfache Authentifizierung hat, also man kann sich mit, mit einem Passwort anmelden in aller Regel und VPN verbindet grundsätzlich auf das Netzwerk ja. und das ist ein heikler Punkt. Denn wenn ich mich von außen auf ein Netzwerk verbinde, dann muss ich einen Port öffnen dann verbinde ich dann im Grunde einen, einen Rechner von außen auf das äh, jeweilige Netzwerk und muss dann eben vertrauen, dass der dann auch das tut, was ich mir vorstelle. Und das ist ein Ding, das tun wir überhaupt. Wir verbinden niemals aufs Netzwerk direkt. Ja.
2: Okay. <lacht> um, wie Handhab das, also Sie haben es ja schon kurz angesprochen, jetzt am Schluss, am um Systantia, ist die Problematik besser als ein normaler VPN. Vielleicht können wir da kurz ein bisschen konkreter mal in die Lösung einsteigen.
1: Gut, also VPN, wie gesagt, ist, ist dazu da, um Netzwerke miteinander zu verbinden. Und wir gehen heute in eine andere Architektur. Wir gehen her und sagen, wir verbinden grundsätzlich nicht auf ein Netzwerk und dann soll sich der User auf die entsprechenden Ressourcen verbinden, sondern wir definieren vorher schon, was, wo darf der drauf, weil ich vertraue von außerhalb erstmal niemanden und ähm, ich zwinge ihn dazu, sich sehr ähm, genau zu identifizieren und authentifizieren. Und in dem Moment, wo er sich authentifiziert hat, biete ich ihm von Seiten der Firmen-IT aus an, was er denn für Optionen hat und nicht umgekehrt. Ich habe eine... Wir nennen das Doppelbarriere. Das heißt, wir verbinden nicht vom Gerät direkt auf die Ressource, sondern wir haben eine Barriere dazwischen. Wir arbeiten da mit zwei Systemen. Und was wir eben auch nicht tun, ist, dass wir dass, dass es ein durchgehendes Protokoll geht, sondern wir brechen das Protokoll. Das heißt, der, der User von außerhalb spricht mit dem einen Server. Wir nennen ihn Mediationsserver, der die Kommunikation mitverwaltet. In einem anderen Protokoll, als dann dieser Kommunikationsserver mit dem eigentlichen Gateway innerhalb der Firmen-IT sich unterhält.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ähm, im Gegensatz zu VPN ist bei Systantia ein Systembruch drinnen, einerseits. Richtig. Und das Zweite ist, dass nicht auf das Netzwerk zugegriffen wird, sondern es werden direkt auf die Applikationen Zugriff zu, äh, gegeben. Richtig. Okay. Absolut,
1: absolut. Und es ist immer die Firmen-IT, die ähm, die die Verbindung letztendlich freigibt und aufbaut, das kann nie von außen das passieren. Also es ist so, der, dieser mediation -Server, der wartet, dass sich ein Gateway aus der Firma oder der Niederlassungen äh, an ihn herantritt ja, und sagt, okay, bist du, bist du da? Hast du irgendeinen User, der mit mir arbeiten möchte, der was von mir will? Und wenn dann der Mediation-Server sagt, ja, ich habe hier einen, dann gibt er die Authentifizierungskennzeichen weiter und der, das Gateway innerhalb der Firmen IT Checkt es dann in seinem LDAP-System, mhm. kenne ich den, darf ich den, darf der zu dem Zeitpunkt zugreifen und dann eben, worauf darf ich zugreifen und dann vermittelt er das diesem Mediationsserver, der dann an den User weitergibt und sagt, pass auf, diese zwei, drei Anwendungen darfst du verwenden, andere sieht er gar nicht.
0: Aber auf dem File Server darf ich sehr wohl zugreifen. Ist auch eine Art Applikation, die dann freigegeben ist, oder wie funktioniert da?
1: Selbstverständlich. Also es ist grundsätzlich so, dass ich auf jede Ressource innerhalb der IT zugreifen kann. Das sind also die können die File Server sein, das können selbst Drucker sein, das sind Applikationen mhm. etc., aber eben nicht die direkte die direkte Freigabe aufs Netz, weil ich da eben die Kontrolle behalten
0: muss. Und die Restriktionen kommen aus dem LDAP heraus. Aber das ich also schon dort, wo, wo drinnen steht, was ich machen darf, innerhalb des Netzwerks, ja. das wird übernommen.
1: Für, ja, das, über das LDAP kann ich eben den, den, die Authentifizierung des Users regeln und kann dann eben über unsere Lösung ganz granular einstellen, was der jeweilige User wo tun darf und auch wann er das tun darf, wie lang, ob das jetzt Zeit, ein Zeit Mitarbeiter ist, der nur für drei Wochen für eingestellt ist, um Arbeiten zu machen oder wie auch immer. Also das ist das, ist das Thema, das ist ein, ein Handshake. Dieser beiden Servern, diesem Mediation-Server, der von außerhalb steht, also in der DMZ oder in der Cloud ja. und dem, ähm, dem Gateway-Server innerhalb der IT, der dann nachschaut auf, der, auf, dem, auf, dem, auf dem LDAP. Also die LDAP-Daten, die bleiben auch tatsächlich in der IT, da wird nichts nach draußen geschleust. Das heißt, man muss ja auch sicher sein, dass die Daten da bleiben, wo sie hingehören. An
2: der Stelle möchte ich gleich das nächste am Schlagwort in die Runde werfen und zwar Zero-Trust-Architecture. Was bedeutet das genau?
1: Ja, wie gesagt, es ist, es ist ähm, wichtig, dass ich ähm, niemanden vertraue, der nicht ein vertrauenswürdiges Netzwerk für mich darstellt. Also sprich, ähm, jedes Device, das von draußen kommt, dem muss ich erstmal überaus skeptisch sein. Und Zero Trust Network Architecture ist im Grunde ein, ein Modell, ein Konzept, das darauf ausgelegt ist, niemandem zu vertrauen. Das verwaltet die Zugriffsberechtigungen auf der Anwendungsebene und, und eben nicht auf der Ebene des, des reinen Netzwerkzugangs. Also, dieses Zero Trust heißt, ich ähm, habe einen User, den, den ich jetzt einen Zugang gebe und der kann erstmal nichts, sondern ich muss jedes einzelne Recht, das er dann später haben soll, um seine äh, Tätigkeiten ausführen zu können, das muss ich ihm dediziert vergeben. Natürlich kann ich ähm, Usergruppen bestimmen, damit ich sie in so ein Rollout auch schnell hinbekomme. Ja. Das ist ja nicht so, dass ich äh, in jedem Unternehmen ähm, hunderte von verschiedenen Berechtigungen verteilen muss.
0: Also quasi Role-Based kann ich das zuordnen, Mitarbeiter einer Gruppe, Gruppe zuordnen.
1: Richtig, richtig. Ja. Und ähm, ein Punkt, den möchte ich noch ansprechen. Wir haben natürlich die Möglichkeit, und dadurch war es möglich, dass wir ähm, so viele User gleichzeitig ausgerollt haben, dass wir nicht gezwungen sind oder den User nicht zwingen, einen, äh, einen Agenten, also eine Software auf seinem Heimgerät zu installieren, sondern dass wir mit jedem Gerät, ohne es zu verändern, direkt arbeiten können. Das macht einen ganz entscheidenden äh, Unterschied aus, denn VPN muss ich als, als ähm, ein, eine Software bei mir installieren, grundsätzlich, bevor ich es nutzen kann. Das ist ein großer Unterschied. Sonst hätten wir das mit den 100.000 Usern in drei Wochen auch nicht geschafft.
0: Jetzt eine Frage: Wie weit kommt Artificial Intelligence zum Einsatz bei der Lösung?
1: Artificial Intelligence, also wir, wir haben ja diese zwei äh, Lösungen, die wir jetzt als ähm, Software as a Service ähm, anbieten. Das eine ist, wie ich gesagt habe, dieser Remote-Zugang, wo ein Szenario das klassische Homeoffice ist. Anders kann natürlich sein, dass ich ein, ein Drittanbieter bin, der, was weiß ich, eine Siemens ist und die radiologischen Anlagen in, der, in den Kliniken maintainiert und überwacht etc. Sprich, es geht nicht nur um Mitarbeiter aus dem eigenen Haus, sondern eben auch um äh, fremde Partner, mit denen ich, denen ich Zugang auf mein Netzwerk geben will. Und da Kommt eben unsere zweite Komponente ins Spiel. Clean Room heißt die bei uns. Das ist ein Privileged Access Management Solution, die äh, da eben zum Einsatz kommt, wo, wo ähm, es darum geht, ganz sensible Bereiche zu überwachen und äh, mit denen zu arbeiten, also sensible Infrastrukturen, Anwendungen, sensible Daten etc. Okay. Und äh, CSIO, der will und muss natürlich in der Lage sein, privilegierte Zugriffe genau zu kontrollieren und zu überwachen, gerade wenn es eben Third Parties sind. Der muss Verstöße gegen, gegen die äh, Authentifizierung etc. oder beziehungsweise durch Firmenregeln, die ich vorgegeben habe, jeder Verstoß muss sofort erkannt werden und äh, die Möglichkeit bestehen, entsprechende Reaktionen auch ganz automatisch einleiten zu können, also sprich, denjenigen abzumelden etc. Mhm. Und das Ganze in einem lückenlosen Protokoll festzuhalten, das ich dann auch im Nachhinein wo ich jedes Ereignis zu jedem beliebigen Zeitpunkt nachsehen kann. Und jetzt kommen wir auf dieses Thema mit der Artificial Intelligence, ein Thema, das mich absolut fasziniert. Stellen Sie sich jetzt vor, Sie sind ein privilegierter User. Der hat sich also mit mehrfach Authentifizierung hat sich, äh, zu erkennen gegeben, hat das ein Kennwort eingegeben, hat einen, einen PIN-Code äh, bekommen oder welches, welche Methodik auch dahinter steht. Also ich habe mich mehrfach ähm, abgesichert, authentifiziert, also das System weiß, das ist der tatsächlich, der diese sensiblen Tätigkeiten durchführen kann. Dann greift unsere, unsere AI nämlich schon seit er das erste Mal das benutzt hat, und zwar die KI, die geht her und lernt den User kennen. es ist ja tatsächlich bei jedem so, der eine arbeitet im Zehnfingersystem, dann im Zweifingersystem, der nächste fährt mit seiner Maus über den halben Tisch, der andere hat eine ganz andere Klickgeschwindigkeit. Also sprich, es gibt von jedem User einen ganz persönlichen Fingerabdruck, sage ich jetzt einmal. Und wenn ich jetzt der... der am User bin, stehe auf, hole mir einen Kaffee und vergesse dabei, mein System abzumelden und ein anderer setzt sich an meine Tastatur, dann erkennt es die KI auf den Schlag und fordert denjenigen, der da vor der Tastatur sitzt, auf sich nochmal zu authentifizieren etc. oder leitet Maßnahmen ein, die vorher festgesetzt worden sind. Also sprich, die Session wird sofort abgemeldet und irgendwo geht ein Alarm an oder was auch immer. Also das ist, das ist ja absolut
2: spannend. <lacht> Um, ja, wie Erich gesagt hat, um, sehr spannend, was mit künstlicher Intelligenz euch um, bei euren Lösungen schon um, möglich ist. Erich, jetzt waren die letzten Minuten doch sehr technisch, hast du noch eine technische Frage zum Abschluss oder wollen wir mit etwas nicht so Technischen weitermachen?
0: Nein, eigentlich glaube ich jetzt damit den Überblick haben wir äh, bekommen. Und ich glaube, jetzt sollten wir mehr in das Thema <lacht> den Mehrwert für, für Reseller betrachten, oder Michael?
2: Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Das leite ich gleich weiter, Herr Schellicke.
1: Ja, also der, die, die Partner von Ingram Micro, die haben, müssen natürlich auch Vorteile haben, wenn sie diese Lösungen nutzen. Das geht natürlich, zum einen fängt es da an, was diese Lösungen kennen, dass die tatsächlich auf modernster Architektur und ZDNA aufgebaut sind. Zum anderen aber auch, und das möchte ich jetzt nicht unerwähnt lassen, dass das... Eine der, nee, die einzige Lösung, Lösung ist, die im Gartner äh, Market Guide für ZDNA ausgewiesen ist, die aus Europa kommt. Also es wurde im, im Juni letzten Jahres, hat Gartner ja seinen neuen Market Guide rausgegeben für die ZDNA-Lösungen, mhm. hat da das Prinzip genau beschrieben und hat eben alle Vendoren aufgeliefert, beziehungsweise alle Hersteller, die diesem ZDNA-Prinzip folgend Lösungen an. Und wie gesagt, äh, das sind... Lösungen aus der ganzen Welt, also überwiegend USA, China und Israel. Aber es ist eben, wie gesagt, auch ein, ein Anbieter dabei aus Europa. Und das ist die ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist natürlich jetzt auch für jeden... Reseller, der in unserem Raum unterwegs ist, ein Riesenargument, denn äh, es ist ja nun mal eine Tatsache, dass die Regierungen der, der genannten Staaten sich mit Gesetzen und Vorschriften wie dem US Cloud Act, der Sex Section 702, sagen wir denn noch Executive Order 1233 und so weiter Zugang auf die Daten der Kunden verschaffen können. Das geht. Bei einer Lösung aus Europa definitiv nicht. Das heißt, ich habe als Reseller von Ingram Micro ein Argument in der Hand, wo ich kann, sagen kann, okay, das ist ein, sage ich mal, ein Unique-Selling-Point. Ähm, auch allein dadurch sind deine, deine Lösungen hundertprozentig äh, sicher. Aber es ist natürlich auch so, der Reseller hat, dadurch, dass unsere Lösung eine SaaS-Lösung ist, es relativ einfach, eine ähm, hochwertige ZDNA-Lösung an seine Partner und Kunden weiter zu verkaufen ohne selber Ressourcen vorhalten zu müssen denn wir machen im Grunde alles wir machen die Installation wir machen Anbindung wir machen die Maintenance wir machen alles alle Fehlerbehebung wir unterstützen den Reseller dabei seinen seinen Vertrieb Mal erfolgreich zu machen, indem wir mhm. hergehen und sagen, gut, lass uns lass uns gemeinsame Kampagnen machen, indem wir ähm, dem, dem Partner, den, den Kunden, der Reseller das Produkt nahebringen. Also ich mache das halt so, dass ich dann äh, mit, mit ähm, Web-Präsentationen den den Partnern, der Reseller das nahe und bei Interesse dann auch in einem zweiten Schritt zu technischen Produktpräsentationen da einen tieferen Einblick geben lasse das. Da habe ich dann meine Spezialisten an der Hand, die das tun können
2: heißt somit, also das Produkt von Systantia, das ist wahrscheinlich, hat man auch ein bisschen am Bedarf von Beratungen, vor allem die Reseller, die werden da nicht alleine gelassen, sondern euch durchgehend von euch unterstützt, so wie ich das verstanden habe.
1: Richtig, und wir helfen dem Reseller auch, dem, dass der Kunde jetzt nicht die Katze im Sack kauft, denn wir bieten da eine 30-Tage-Testversion kostenlos an, für den Reseller und, und seine Kunden und haben auch sehr, sehr spannende, sage ich mal, Lizenzierungsmöglichkeiten, aber für vor allem, keiner will ja die Katze im Sack kaufen, das heißt, ich äh, lasse es mir von Sistancia auf meinem System installieren, also auf dem System meines Kunden als Reseller. Der, der testet es 30 Tage oder 35, je nachdem wie es läuft, also der testet es, bis er zum Ergebnis kommt und kann sagen, ja, das gefällt mir und das hilft schon mal. Und dann in dem Moment geht's, ja. setzt man sich zusammen und sagt, okay, welche Lizenzierungsart möchtest du denn nutzen, was passt denn bei deinem, für dein Unternehmen am besten?
0: Welche Arten von Lizenzierungen gibt es überhaupt?
1: Ja, Sistancia ist so aufgestellt, dass wir grundsätzlich nach gleichzeitigen Nutzern, also der klassische Concurrent User anbieten, Named User gibt es bei uns nicht. Das heißt, ein Unternehmen muss tatsächlich schauen, nur überlegen, okay, wie viel Prozent meiner User, die mir Fremdzugriffe brauchen, sind denn maximal gleichzeitig tief. Und das sind ja nie alle. Das heißt, das ist schon mal ein sehr, sehr positiver Punkt, was die Kostenstruktur anbelangt.
2: Ja, Herr Schädiger, vielen Dank einmal. Ähm, haben wir haben in den letzten Minuten sehr viel über eure sehr spannenden interessanten Lösungen gehört. Jetzt würden wir uns natürlich dann gegen Ende hin über ein paar Success-Stories freuen. Können Sie uns da ein bisschen was erzählen?
1: Ja, gerne. Ich meine, die... Die erste gewaltige Success Story, die habe ich am eigenen Körper miterlebt, quasi mittendrin. Das war natürlich schon eine beachtliche immer Success Story, in so kurzer Zeit zu vielen Home-Office-Benutzer scharf zu schalten, sage ich jetzt mal. Ein anderes Unternehmen, das, oder eins der Unternehmen, das sich da gemeldet hat, auch damals zu für dieser für diese Hilfsaktion von Sustantia ist das Media One Hotel. Das ist ähm, so ein Lifestyle-Hotel in Dubai. Und die betreuen ihre ähm, Kunden, also ihre Gäste, eine Back-of-the-House-Abteilung mit 100, 160 Geräten. Die sind also dann nicht vor Ort in der IT oder in dem Hotel, sondern die arbeiten das eben von, von außerhalb. Und für dieses Remote-Working hat das Media One Hotel jetzt während dem Lockdown natürlich eine Lösung gebraucht, die, die sichergestellt hat, dass die firmen IT absolut abgeschirmt war und trotzdem ganz normal gearbeitet werden konnte von den Laptops aus der eigenen Mitarbeiter. Und also sprich, bring your own device-konform. Und auf so Geräten ist es natürlich auch so, dass manche Anwendungen veraltet sind etc. und dadurch noch weniger Schutz haben. Und so ein VPN-Tunnel auf das Netzwerk wurde vom, von der IT als äh, zu gefahrenträchtig abgelehnt. Und äh, letztendlich hat sich das Hotel dann ähm, entschieden für Sestancia ähm, Und im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, dass sehr, sehr viele Mitarbeiter, auch nach der Zeit, wo, wo sie dann äh, nur von zu Hause aus arbeiten konnten, diese Dienste trotzdem weiter nutzen wollten. Dann habe ich noch einen anderen Kunden, Boma Noir. Das ist ein Unternehmen, das sich auf Franchising und Affiliation im Bereich Mode, bretter Porte und Textilien spezialisiert hat. Die ähm, sind mit fünf Marken in zwölf Ländern auf der ganzen Welt vertreten und beschäftigen mehr als 14.000 Mitarbeiter in ca. 2.700 Verkaufslokationen. Und davon sind fast 1.000 sogar in China. Und seit 2005 hat Beaumanoir unsere Lösung im Einsatz, um eben die, diese Verbindungen zwischen Kassen, Filialen und den Rechenzentren abzusichern und den externen Zugang auf, das, auf die IT für die mobilen Mitarbeiter äh, zu gewährleisten. Mhm. Und für unsere zweite Lösung habe ich auch noch, also für unsere PAM-Lösung möchte ich Ihnen auch noch eine Referenz nennen und nicht vorher enthalten. Und zwar ist es ein Kunde, Ecclesia. Ecclesia ist eine gemeinnützige Sozialschutzgruppe mit, zweiein-, äh, mit dreieinhalbtausend Mitarbeitern, die in Frankreich auf 27 Standorten verteilt sind. Und innerhalb von Gläser gibt es mehr als 1000 privilegierte Accounts, die die in, in fünf so historische Verzeichnisse unterteilt haben. Und die, diese Konten, die müssen sehr exakt ähm, nachverfolgt werden und müssen gleichzeitig zentralisiert gehalten werden. Und dann haben die in, so ein Security Audit gefahren und dann hat sich die Notwendigkeit aufgezeigt, dass eben diese, diese Arbeit, die Administration konnten, Administrationskonten besser geschützt werden mussten, um tatsächlich jetzt auch Missbrauch wie ein Entfernen oder ein Mitten, eine Mitnahme von, von Credentials, Zugangscredentials zu verhindern. Da wir in unserer Lösung äh, Credentials gar nicht an den Administrator weitergeben, sondern wir haben so, ein, so einen rotierenden Kennwortwechsel, äh, der in einem safe, sage ich mal, im einem Kennwort safe von uns verwaltet wird. Das heißt, hier ich, habe ich gar nicht die Möglichkeit, ein Kennwort mit nach draußen mitzunehmen. Und Zylise äh, hat eine Ausschreibung gemacht und haben wirklich sehr exakt geprüft, aber haben sich letztendlich dann auch für die Implementierung von Sistancia Cleanroom entschieden und ist heute als, als treuer Kunde einer unserer aktiven Referenzen für unsere PAM-Lösung.
0: Super. Jetzt Ihr habt es ja am Anfang erwähnt, die Kooperation startet ja mit 1. Juni, gemeinsam mit Ingram. Jetzt wäre für mich ja. noch interessant, wenn jetzt ein Reseller das heute gehört hat und sich freut über die Lösung und wie geht es jetzt weiter? Wie ist die Roadmap, dass ich Partner werde? Wie komme ich zu meinen Informationen? Wie schaut das Onboarding aus? Vielleicht könnt ihr da noch uns kurz erzählen, wie das
1: also gut, wir werden, wir werden unsere, unsere Lösungen natürlich jetzt auf der Ingram-Micro-Seite ähm, präsentieren. Grundsätzlich geht eigentlich der, der Weg so, dass Partner, die sich dafür interessieren, das auch selbst erstmal ausprobieren wollen. Wir bieten den Partnern auch an, dass sie ähm, diese Lösung bei sich selbst erstmal ausprobieren oder gleichzeitig ausprobieren. So ist es eigentlich in aller Regel. Mhm. Die Reseller haben ja zum Teil auch, sage ich mal, MSPs oder Systemhäuser, die sie als Kunden führen und äh, auch für die muss es natürlich interessant sein. Zunächst ist, reden wir jetzt von einer Lösung, die, sage ich mal, wie ein, ein Paket durchverkauft wird, nämlich als Software-as-a-Service, wo die Sustanz ja die komplette Verantwortung hat. Das heißt, äh, der Reseller verkauft es durch. Aber okay. Wir sind im, Grund, im Moment dabei, diese neuen Produkte natürlich auch in einer Art und Weise zukünftig zu vermarkten, dass zum Beispiel der MSB sagt, ich handle jetzt auch mal wie ein Reseller, ich verkaufe es erstmal durch an meine Kunden, hebe die auf einen, einen höheren Security-Level via ZDNA-Architektur mhm. und im Laufe der Zeit kriege ich ja mit, wie diese Lösung funktioniert. Ich quasi kontinuierlich mein Knowledge auf und vielleicht treffe ich dann in, in zwei, drei Jahren die Entscheidung zu sagen, nee, halt, eigentlich will ich gar nicht oder es muss gar nicht sein, dass es dann ja die ganzen äh, Services macht. Ich möchte ganz, möchte eigentlich ge gerne selber erbringen. Kann der MSP oder der Systemhauspartner hergehen und kann sagen, ich zertifiziere jetzt ähm, Vertriebs- und Techniker bei mir und vertreibe diese Lösung dann im Grunde als meinen Service. Also da sind wir dabei, Konzepte auszuarbeiten, das ist im Grunde genauso, wie wir es bei unseren On-Premise-Lösungen ja auch schon anbieten, dass der MSP das in seinem Umfeld unter seiner Kontrolle dann seinen Kunden. Zukunft. Aber das ist Zukunftsmusik. Wie gesagt, unsere, unsere SaaS-Produkte sind ganz neu auf dem Markt, aber dieses, dieses sage ich mal, smooth growing von einer Reseller-Position dahingehend, dass ich auch zusätzliche Services später mal selber verkaufen möchte, der, den finde ich eigentlich ganz gut.
0: Perfekt. Ich habe jetzt keine offenen Fragen mehr, also vielen Dank einmal jetzt an dieser Stelle für diese ausführlichen und interessanten Erläuterungen zum Thema und zu Sistancia. Michael,
2: wie schaut es bei dir aus? Hey, ja, also von meiner Liste habe ich auch einmal alles abgehackelt soweit, möchte aber am Schluss also euch noch beide danken, dir Erich, für die Organisation und Herrn Schellig auch für diese wahnsinnig interessanten Einblicke. Falls jetzt aber Reseller zuhören, die sich dazu näher interessieren, dann darf ich noch sehr gerne jetzt am Schluss unsere Kontaktdaten weitergeben. Und zwar wäre das die E-Mail-Adresse at cloud at So, falls da konkretes Interesse besteht, wie gesagt, in Kürze haben wir diese Lösung auch auf unserem Cloud Marketplace verfügbar, dann sehr gerne jederzeit uns kontaktieren und wir helfen dann noch weiter. Super. Herr, Herr Schäbige,
0: haben Sie noch etwas zum Ergänzen? Fehlt noch was?
1: Nein, also ich bin, bin sehr glücklich, dass wir zukünftig zusammenarbeiten und ähm, wie sagt man so schön, äh, ich stehe Gewehr bei Fuß, um ähm, den äh, Kunden von Ingram Micro auch diese Vorzüge des Einsatzes der Lösung nahezubringen und macht äh, mache das gerne im 1&1-Gespräch dann auch, dass wir uns äh, gemeinsam über möglichen Einsatz unterhalten und ähm, ja das durchdiskutieren. Perfekt. Ich freue mich schon drauf. <lacht>
0: Dann sage ich herzlichen Dank an meinen Gesprächspartner. War sehr spannend und wünsche noch einen schönen Nachmittag.